0: Queridos hermanos en el Señor, damos comienzo a la Semana Santa, en este día conocido como Domingo de Ramos, en la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y la liturgia nos presenta dos situaciones antagónicas. Por un lado, la entrada triunfante de Jesús en Jerusalén, recibido como Rey, y por el otro, la pasión y muerte de Cristo en la cruz. La misma gente que los recibió alegre, con palmas y olivos, gritando, Bendito el que viene en nombre del Señor, paz en los cielos. Es la que gritará con odio, crucifícalo, crucifícalo. De Rey y Mesías aclamado, en menos de una semana se transforma en un malhechor condenado a muerte. En este domingo que de manifiesto esa bipolaridad espiritual en la cual... Caemos en más de una oportunidad cuando nos sentimos defraudados por Dios. En algunos momentos sentimos que Dios nos acompaña y eso nos da mucha alegría, pero en otros nos sentimos abandonados, como en la intemperie, y como consecuencia lo rechazamos. Pensemos en qué lugares nos deberíamos encontrar con Dios si los rechazamos. Por ejemplo, cuando preferimos ver... Entonces, la serie de moda, en vez de rezar, ¿no? es decir, cuando tenemos un desordenado apetito por las diversiones, cuando no le dedicamos el tiempo necesario para encontrarnos con Él en la oración, o cuando no nos formamos en la fe. Entonces, esos son lugares, la oración, el estudio, lugares donde nos encontramos con Dios, ¿no? y muchas veces no nos formamos en la fe o nos rezamos. También rechazamos cuando no asistimos a misa los domingos. Y acá es triste escuchar a la gente que dice, por ejemplo, bueno, trabajamos toda la semana, de lunes a viernes, muchas horas por semana, y el domingo es el día en que lo dedicamos para estar en la familia, para estar en descan para descansar. ¿no? Bueno, esa actitud de, 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 de tomar a la misa como una de las, de las tantas actividades que yo realizo en la semana y de la cual debo descansar, ¿no? es verdaderamente triste, ¿no? porque precisamente en, es en la Eucaristía, en el encuentro con el Señor, donde yo me alimento para poder enfrentar la semana. Otro lugar donde los rechazamos al Señor es cuando ninguneamos, por así decir, al hermano, no asistiéndolo en sus necesidades físicas o espirituales, ¿no? ¿Cuántos hermanos nuestros necesitan que los escuchemos? ¿no? Recordemos la parábola del buen samaritano. Allí Jesús no solo se identifica con el samaritano que rescata al hombre herido, sino también con el moribundo abandonado que quiere ser rescatado. En este sentido, el sireneo, o sea, Simón de Sirene, que aparece en el evangelio que hemos proclamado, nos enseña cuál debería ser nuestra actitud, ayudar a cargar la cruz de los hermanos. Y esa actitud llevada a la práctica muchas veces presenta, podremos decir, un sabor agridulce. Al principio sentimos lo amargo del dejar nuestra comodidad, pero luego lo dulce de la buena obra y, y también la alegría de ver cuando hemos podido arrancar, por ejemplo, una sonrisa al hermano. Ah, ese sabor agridulce de todo apostolado. Del sireneo tenemos que aprender el dulce comercio de nuestra salvación. Le ayudamos a, a Cristo a cargar su yugo, que es suave y liviano. Es decir, nos ocupamos de los asuntos que Dios nos va mostrando... ¿no? ...y Él se va a ocupar de esos asuntos que a nosotros nos están pesando, por así decir. ¿no? Hacer la voluntad de Dios es ocuparnos de sus asuntos y Él se va a encargar de resolver aquello que nos preocupa a nosotros. Esta bipolaridad espiritual también la podemos ver en Pedro. Después de recibir la misión de confiar en la fe a sus hermanos por parte de Cristo, ante el anuncio de lo que está por venir, inmediatamente declara, Señor, contigo estoy dispuesto a ir incluso a la cárcel y a la muerte. Y se cumplirá aquello que de, del dicho al hecho hay un largo trecho en los ac acontecimientos en torno al viernes santo Pedro contemplaba a Jesús y contemplaba en él a un hombre derrotado y fracasado el maestro en quien puso todas sus esperanzas había escuchado con atención sus enseñanzas fue testigo de sus milagros junto a Santiago y a Juan fueron sus, como sus amigos más íntimos. Es más, convivió con Jesús por lo menos tres años. Uno podría preguntarse qué quedó de todo esto. Para Pedro fue algo muy fuerte la imagen del fracaso de Jesús. Por eso renegó de él. Renegó del camino que había escogido alguna vez y no dudó en negarlo. Hasta que la mirada de Pedro se cruzó con la mirada de Jesús. Mientras pronunciaba Pedro, yo no lo conozco. La mirada de Jesús es una mirada de misericordia que hirió el corazón de Pedro a tal punto que, como dice el texto, lloró amargamente. Queridos hermanos en el Señor, necesitamos cruzar, por así decir, nuestra mirada con la mirada de Jesús para que hiera de muerte el corazón rebelde. Debemos animarnos a llevar nuestros pecados para que los borre en el sacramento de reconciliación, nuestras heridas en la vida para que las cure. Pedro es un ejemplo en este sentido. Su corazón se sintió turbado por la traición, pero en el fondo siempre estuvo orientado a Dios, su corazón siempre estaba orientado a Dios. Por eso le dará el Señor otra oportunidad para que confiese su amor por él. ¿No? Como el hijo pródigo que al tocar fondo vuelve a la casa del padre, bueno, Pedro en este momento tocó fondo, sintió que había traicionado a su maestro. Lloró amargamente por esa traición, pero se dejó en contra por el Señor resucitado y a la triple negación le siguió, como sabemos, la triple confesión de amor. Esta bipolaridad espiritual también aparece en la crucifixión, ahora encarnada en los dos hombres crucificados junto a Cristo. Estos dos tenían en común una mala vida, y por la condena recibida a morir en la cruz, sus delitos fueron de los peores. Pero sus reacciones fueron distintas cuando se encontraron con Cristo crucificado. Uno de ellos lo tentó a bajar de la cruz y salvarlo. Si hubiera cedido a esta tentación, hubiéramos tenido la imagen de un Dios todopoderoso que consiente los caprichos del hombre. Y seguramente este lo hubiera empezado a seguir, a este Dios todopoderoso que lo salvó. Nuestro presente. Es consecuencia de las decisiones del pasado. A veces nos equivocamos, como este mal ladrón, eligiendo una vida en la cual Dios está ausente. Y eso lleva irremediablemente a la muerte. Es desde ese dolor que le presentamos al Señor el corazón contento y humillado para que lo recreemos. La desesperación por la muerte inminente no dejó al mal ladrón ver el paraíso al que nos invita a participar el Señor. Y ese paraíso podemos participar si nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en Cristo. En cambio, el buen ladrón no dejó que ese dolor, fruto del pecado, lo paralizara. Por eso hizo un último robo. Pero a diferencia de los anteriores que llevaban a la muerte, este le aseguró la vida eterna. Nuestra frase tan linda, Jesús acuerda de mí cuando llegues al paraíso. Sin lugar a duda estas palabras son un reconocimiento de la divinidad de Jesús, ahí está confesando la divinidad de Jesús, pero además un reconocimiento de su propia miseria y que este Dios que es poderoso también es misericordioso. La respuesta de Jesús es el premio al que todos debemos aspirar en la vida. ¿no? Que podamos escuchar quizás en el último momento de nuestra vida, hoy estarás conmigo en el paraíso. Queridos hermanos en el Señor, pidamos al buen Dios la perseverancia en la fe para no dejar que esta bipolaridad espiritual afecte, afecte nuestro crecimiento espiritual. En los momentos de desolación recordemos que el Señor está caminando con nosotros, que no estamos solos, que nos invita a cargar su yugo que es suave. También pidamos al Señor que vuelva su mirada misericordiosa y que hiera de muerte el corazón rebelde para que recree un corazón nuevo, capaz de palpitar de amor por Dios y por los hermanos, y así escuchar un día, el último de nuestros días aquí en la tierra por así decirlo, hoy estarás conmigo en el paraíso.